0: Anahua Cancún cool Media Podcast presenta ¡Zoom In! Un podcast, seis personas, un reto. Envolverte en el mundo de la comunicación. A través de entrevistas, anécdotas, tips and tricks, conocerás las crónicas de un comunicólogo. Y así es amigos, el día de hoy estamos aquí en un programa bastante especial tocando unos temas muy interesantes y muy especiales Y pues para empezar vamos a platicar rápidamente de qué es el aprendizaje Y tú estás diciendo, pero por qué aprender, o sea, esto es un poquito más enfocado a otro tipo de ideas Pero déjame te comento rápidamente que aprender es un proceso para retener información De muchas, muchas formas Así que amigo nerd, tranquilo, no solo es para ti Sino que también se puede aprender haciendo ejercicio, escuchando, leyendo Y tocando el tema de escuchar, tenemos a alguien muy importante el día de hoy Y pues va a quedar un poquito de, de hincapié Así que me permito presentar a Fer Peralta, uno de los egresados de comunicación de la Universidad de Cancún, locutor, presentador, redactor y muchas otras cosas más, pero para hablar de él y de unos temas muy interesantes, él está aquí con nosotros. Fer, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, hermano. Oye, muchas gracias por la presentación. Te lo agradezco mucho. Este, bien, muy feliz. De verdad que regresar siempre a la cabina de Radio Anahuac da muchísima felicidad. Ver cómo cada año, cada, cada vez que regresas, crece, está diferente, ¿no? Hay cosas nuevas y eso la verdad es que es increíble. Pues obviamente te agradezco mucho a ti y a Jiménez por la invitación de estar aquí con ustedes.
0: Sí, precisamente como comentas este programa es como más más llamado a la gente que realmente ha tenido un poquito más de amor. porque mucha gente habla del éxito como si fuera una cosa que se puede medir de, de una forma del 1 al 10 y cuánto éxito has tenido? No, simplemente es como un poquito más el amor por la comunicación y en este caso el amor por lo que tú haces, que la verdad déjame decirte, ya como futuro profesional es, es bastante interesante todo lo que Gracias, haces. Gracias hermano. Y pues bueno, vamos a hablar de algo rápidamente que es el proceso creativo. Y pues todos, para la gente que no sepa, pero es una persona que, bueno, si gustas presentarte mejor, me parece mucho más apropiado.
1: Vale, hermano, gracias. Bueno, básicamente yo lo que hago eh, personalmente, tengo dos proyectos, tengo un podcast a través del cual cuento diferentes anécdotas que me han transcurrido en, en la vida y de las cuales encuentro algunos aprendizajes que me gusta compartirlos como si fuera un diario. La diferencia del diario es que lo escribes y lo guardas, el podcast lo grabas y lo compartes. Y además tengo una marca de gorras en la cual también cuento historias. La gorra simplemente es un producto que es un pretexto para contar también otro tipo de historias personalmente y profesionalmente, también manejo un par de cuentas en, en redes sociales y he tenido la oportunidad de, de presentar algunos eventos de la NAWA, de trabajar en, en el sector público, es decir de gobierno, pero siempre, siempre en la parte de, de comunicación.
0: Pues la verdad es bastante interesante yo creo el hecho de, de ir creciendo en una rama tan importante y tan diversa como es la comunicación. Hablando un poquito de eso, ¿cuál es el proyecto hasta el momento de los que has trabajado que más te ha gustado? Híjole,
1: eh, definitivamente los personales, ¿no? porque no hay nada como trabajar para ti mismo, no en el sentido no se entienda esto en el sentido piratidista Amidal, ¿no? Sino en el sentido... <risa> exactamente. En el sentido de poder traspasar de, de la idea a la realidad. Me explico de por hacerlo realidad y, por supuesto, a través de la comunicación. Pero definitivamente, te digo, me ha tocado trabajar en gobierno, que, que fue un reto súper interesante porque fue mientras estaba estudiando y, y eso me ayudó muchísimo. Yo creo que, que si me preguntas me quedaría con ese porque fue mientras estaba estudiando. Fueron dos años de trabajar en administración pública mientras estaba estudiando justamente aquí en Anahuac Y era trabajar en la mañana y estudiar en la tarde y así todo el Día y salí hasta las 10 de la noche y empezar otra vez a las 9 de la mañana al día siguiente, y eso me dio mucho aprendizaje. No tanto en el ámbito, bueno, claro, en el ámbito de comunicación, pero más en el ámbito formativo, me explico, de agarrar como este esta disciplina de saber que para poder conseguir las cosas definitivamente tienes que trabajar, ¿no? O sea, no hay otra opción más que trabajar.
0: Sí, la verdad, y, y para la gente que nos escucha, suena muy motivacional, suena como, sí, este, desvélate hoy para tener éxito mañana, pero es la verdad es bastante cierto, o sea, si hablamos de, del porcentaje de gente que puede entrar en este parámetro social de qué es el éxito, es la gente que se esfuerza el día de hoy y pues mañana tiene sus resultados. Y hablando, algo que comentabas me parece muy interesante, es el poquito de este del mundo de las ideas, porque si bien para toda la gente que no sepa, y déjame ilustrarte un poquito, esta teoría o digamos pensamiento fue inspirada en Platón, porque Platón dijo que todo lo que se puede percibir no es lo mismo que se puede razonar. Totalmente. Y, y en este punto, ¿cómo haces tú para dividir lo que sí puedes percibir a través de los sentidos en comunicación y lo que puedes transmitir para que la gente lo entienda? ¿Cuál es esa brecha entre lo que puedo pensar y lo que puedo transmitir realmente? Está
1: cañón, pero yo creo que justamente algo que me ha servido a mí muchísimo en lo personal para poder unir esas dos partes. Sonará a lo mejor un, un poco burdo y, y a la antigua, pero es la realidad. Ahí me sirve mucho escribir mis ideas a mano. Porque muchas veces tienes las ideas en la cabeza y pasa algo muy curioso. Eh, yo soy de las personas que no me gusta contar como lo que voy a hacer, ¿no? O sea, como mis, pa mis siguientes pasos. Y no porque, no por egoísmo y, y quererme los guardar, sino por un hecho de quiero tenerlos, realizarlos y digamos, cuando estén en un 80%, ah, bueno, empezar a contarlos, ¿no? Porque luego lo tienes como en la mente, lo tienes en las ideas y el hecho de pensarlo y alucinarlo y decir, sí, voy a hacer esto y voy a lograr lo otro y lo otro, te da como esta sensación de que ya lo hiciste, pero realmente no has hecho absolutamente nada, solamente lo tienes en ideas, ¿no? Entonces, cuando lo pasas al papel, pero a papel en puño y letra, ¿no? No en sí, computadora, sí. por lo menos a mí lo no personal me sirve mucho, a papel, en puño y letra, te ayuda mucho como a decir, ah, aquí está físicamente, ya tengo algo, o sea, ya lo pasé de la idea, físicamente ya tengo algo, este es mi punto de partida, y ahora sí, vámonos a los siguientes pasos, y me gusta mucho porque, me gusta mucho pensar que escribir es como vomitar, porque sueltas todo, me explico, lo sueltas, y una vez que, y una vez que pasa, ya te sientes como alivianado, ya te sientes como, ok, ya lo liberé, ahora es momento de, de llevarlo a, a mejor puerto.
0: Hay un pensamiento muy bueno que es sobre la escalera del éxito que habla sobre precisamente lo que dices, o sea, el, primero, el primer paso que puede empezar desde no escribiéndolo porque hay mucha gente que tal vez le cueste, porque a veces plasmar las ideas en el papel cuesta, sí. pero es con la con la intención, viene de ahí, y de hecho muchas personas y muchos pensamientos hablan sobre que hay primero tener una intención de hacer las cosas para poder ir escalando a verlo realizado, planearlo, etc, etc. Definitivamente
1: antes de, de empezar a, a escribir o empezar a hacer cualquier cosa, o empezar a grabar o empezar a, a, a lanzar, no sé, un, un nuevo modelo de gorra, lo que sea, a, a mí me sirve, pero más que me sirve, me gusta mucho orar, o sea, me gusta mucho como agradecer, agradecer por esta oportunidad y agradecer porque al final del día no todo el mundo tiene la oportunidad, ¿no? Y que tú la tengas, pues es motivo de agradecer, ¿no? Y decir, tengo también esta responsabilidad, ¿no? Porque si gracias a Dios tengo este don de escribir, o para la gente que tenga el don de cantar, o la gente que tenga el don de dibujar, bueno, es, es ¿no? O sea, es, es, al final del día es un don. Gracias por dármelo, ahora déjame explotarlo de la mejor manera, ¿no? Déjame hacerlo. Entonces yo creo que si tuviera que mencionar alguno, definitivamente me quedaría con orar previo a, y ahora sí, a vomitar.
0: Hay gente que habla sobre, digamos, este el ritualizar las cosas que se hacen en sentido, por ejemplo, ese sería tu ritual, que es primero orar antes de hacer una actividad, pero mucha gente de los, bueno, digamos, los atletas que se ponen música antes de entrar ¿Sí? a un partido, o sea, eso es como, como el proceso para poder hacerlo. Y tocabas un tema muy interesante que era de lo que quería hablar igual que es sobre el agradecimiento, bueno, agradecer, que es uno de los capítulos, uno de los nombres, me parece que es del penúltimo capítulo que tienes de tu del podcast. Del 51, así Para es. Para toda la gente que no sepa cómo se llama tu, tu podcast y dónde te pueden encontrar. El, el podcast
1: se llama literalmente el podcast de Ferper, que es eh, mi nombre Fer y Per eh, son las, las primeras teletas de mi apellido. Están en Spotify y en Apple Podcast Disponible 52 capítulos y ese que mencionas Es el penúltimo, el 51
0: Exactamente, venía, lo escuchaba y también como para Entrar un poquito en contexto sobre qué preguntarte realmente Porque cuando abarcas 52 episodios De un podcast que digamos No duró un poquito, la verdad para la gente que no sepa Empezó el 5 de noviembre del 2019 Y Así terminó es. el 27 de octubre del 2020 Con el último capítulo subido pero en especial ese capítulo me gustó bastante porque hablas de lo que es el agradecer y que muchas veces no vemos los pequeños detalles y las pequeñas ventajas que tenemos ante el mundo y la sociedad que, que ha venido como teniendo varias dificultades y más en este último año que hemos visto la pandemia y la contingencia, cómo sí. nos ha cambiado a todos. ¿Cómo puedes decir o tú cómo agradeces que haya pasado la pandemia en un sentido metafórico? Porque tampoco es como de que gracias Totalmente. por pasar la pandemia. ¿Cómo lo agradeces tú?
1: Es que es, es, está cañón, ¿no? Por, pero sí, se me hace como una, una locura, porque al final del día, pues, to, todo lo que pasa, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, creo yo, es, es motivo de agradecer. Y como dices tú, entiéndase el contexto de... De no, ah, gracias por esta pandemia Porque me vino excelente, claro está que no, ¿verdad? A mí me gusta mucho una frase que dice Examinarlo todo, o sea, examinar todas las circunstancias Que te pasan examinar Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que escuchas Y retened lo bueno, agarras lo bueno O sea, de todo lo que te pasa, de todo el contexto Lo examinas, y de todo eso Retienes lo bueno, de, me pasó la pandemia El COVID-19, ¿no? La economía súper mal, eh, la pérdida de empleos ¿No? Mucha gente obviamente padeciendo eh, de, de salud, lamentablemente Mucha gente que se adelanta, ¿no? todo eso que yo examino, bueno, retengo lo bueno, ¿no? Regresando al tema del podcast, eh, pues justamente en ese capítulo 51 plasmo un poquito eso, porque digo, a ver, fueron ya 51 capítulos hasta, hasta ese entonces, un año de todos los lunes en la noche, tener una constancia de escribir y grabar para el martes poder editarlo y lanzarlo, Pareciera que es no nada, pero al final del día me encanta pensar que no hay un, o sea, a veces tenemos como esta idea de que afuera hay un jurado calificador esperando para decirnos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿no? Y al final del día uno sabe que uno sabe los esfuerzos y ves 51 capítulos o bueno, 52 y dices de que wow qué locura o sea te, definitivamente tengo que agradecer por esto
0: sí hablabas justamente del jurado este cómo llegaste a esa concepción para toda la gente que no sepa también fueran uno de los podcasts me parece que es en el siguiente en el último ¿qué sí. el que dirás este platica un poco más sobre esta pequeña concepción de, del temor que tenemos que puedo decir que toda la gente ha tenido alguna vez el miedo Totalmente al bien. que dirán en lo más mínimo de verdad y esto de verdad planténselo a todas las personas no es únicamente en cosas grandes como proyectos de hacer videos este cantar etc sino en pequeñas acciones como hasta en, en el pensar en qué me voy a vestir Porque la gente también puede decir algo de ello
1: yo, yo lo traía en la mente, pero no lo, lo mismo ¿no? pero lo, lo tenía en idea y no lo había conceptualizado hasta que lo escuché justamente en, en otro podcast y decían justamente eso ¿no? o sea que al final del día tenemos como esta concepción de un jurado calificador allá afuera y lo que hice es, es totalmente cierto, o sea ¿desde qué nos vamos a poner? ¿desde qué canción vamos a estar escuchando? ¿no? o sea literalmente ¿desde ¿a qué foto vamos a subir? o sea todo lo pensamos con base en ¿qué va a decir la otra persona? ¿no? o ¿cuántos likes voy a recibir de mis seguidores? o ¿qué, o qué va a opinar mi amigo si digo esto? ¿no? o ¿qué va a opinar, tal, si digo esto, y tenemos como esta concepción, que a ver, es una línea muy delgada, porque mentiroso sería si yo dijera que a mí no me importa lo que dice la gente, porque claro está que es un buen parámetro, ¿no? para sí, evaluarte sí. y para decir que bueno, creo que voy buen camino claro está que para esa parte es bueno es sano, pero cuando se trastorna, cuando ya eso se vuelve tu único parámetro, cuando eso se vuelve ya tu única guía ahí es cuando está el problema, cuando ya lo que haces es únicamente en función a qué van a decir, ahí está el problema, te digo, porque la verdad es que yo creo, o por, o por lo menos hablo en título propio, mentiroso sería si te dijera a mí no me importa lo que dice la gente.
0: Sí, no, no, sería bastante como, como absurdo pensar que a nadie le importa porque pues Exacto. al final somos un ente social, hablando de teorías de la comunicación, sí, somos redes sociales y nos importa realmente qué digan las personas y hablando un poquito más de qué digan, cómo surge esta idea, a ver, porque bueno, también tienes lo que comentabas, 413, que es una marca de, de gorras, el qué dirán existe. Si estamos hablando de alguien que es un creador de contenido, en este caso de los podcasts, ¿cómo pasas de alguna forma a decir, sabes que también quiero emprender a hacer algo más? Porque hay mucha gente que puede estar escuchando esto y perfectamente tener ideas en el papel plasmadas, de hacer playeras, lo que quieran hacer. ¿Cómo tú pasas de no me importa el qué dirán, la gente que no me tiene que importar, porque sí hay gente, como bien comentas, que te aporta al qué dirás, pero ¿cómo pasas tú de, de un podcast a una idea como lo es 413?
1: Yo creo que eh, el parteaguas definitivamente de... Pasar de, digamos, del podcast al, al ¿cómo se llama? 413. Yo, yo lo denominaría, perdón, como una especie de creencia personal. ¿Me explico? Mm como de llevar esta creencia personal a algo tangible. La otra vez platicaba con, con una persona y que, que trabaja justamente en los medios de comunicación y le, decía, y le decía, oye, este concepto de personaje, ¿no? Este concepto de personaje en la televisión, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo hacer para crear un buen personaje para que en televisión, hablando específicamente de televisión deportiva, ¿cómo hacer para que funcione? Y me decía, es que al final del día no es tanto un personaje, es simplemente el alter ego de la persona o las creencias de la persona como tal, o sea, eh, del, del comentario del ser humano como tal, exponenciarlas, llevarlas a su, a su límite, ¿no? O sea, si la persona, digamos, es arrogante, bueno, en la, en la tele lleva esa arrogancia a una máxima expresión, ¿no? Entonces eso fue haciendo el símil con el tema del podcast y de las gorras, eso fue lo que a mí me pasó. Yo lo que hice, dije, bueno, yo creo mucho en Dios, ¿no? O sea, me gusta como agradecer mucho esta parte, necesito potencializar eso, o sea, necesito llevarlo al extremo y mi punto de llevarlo al extremo fue un producto físico. Dije, bueno, ¿cómo puedo poner este tema sobre la mesa sin que se vea como muy invasivo, sin que se vea, ¿no? Porque pues obviamente todo mundo... Sabemos, ¿no? De que cuando hablamos de religión es como, no, 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 mejor ese tema sí, no. Y se entiende, y se entiende totalmente. Entonces yo dije, bueno, inteligentemente y creativamente, ¿cómo podemos hacer para ese tema ponerlo sobre la mesa? Y dije, órale, un producto físico que, ojo, es un producto físico que a mí en lo personal me encanta. A mí me encanta utilizar gorras y obviamente después de un análisis, ¿no? de todo lo que nos hacían en la universidad, análisis de estudio de mercado ¿no? De, de, de competencia de presupuestos y lo que sea, es cuando dije, bueno vamos entonces a esta idea que ya tengo, ¿no? para pasarlo a producto físico pero con un, con un fin último o sea que al final del día de la gorra es un pretexto, pero tiene un fin último, vamos entonces a desarrollarla y como todo proceso creativo inició con una idea en papel pasó por un diseñador, que en este caso es mi prima pasó por varias ideas, ¿no? pasó por, varias, por varios eh, tallereos ¿no? de cambio de nombre, de cambio de diseños y demás y todo el proceso como tal de, de, de la creación de un producto
0: yo tengo una duda hablando de la marca específicamente es bueno yo también soy que soy creyente y nada más quiero saber el 4.13 es por filipenses Sí, o sea, correcto eh, okay, es, es, una,
1: es, la, es una cita bíblica exactamente sí,
0: de hecho de verdad, bueno, si ya aquí muy, muy personal es mi cita favorita de verdad sí. o sea, es mi lema de toda la vida y la verdad bastante bien interesante para toda la gente que no lo conoce y me parece que es como preciso que lo digan filipenses 4.13 dice todo lo puedo en cristo que me fortalece es. es una cita bíblica bastante poderosa a mi gusto y nada más una duda, porque yo también entré a ver los videos, el tema de que cada gorra tenga su símbolo, yo me imagino que viene construido desde un proceso creativo bastante amplio. porque En la carrera vemos varios temas, por ejemplo, tenemos guionismo, que es hablamos del fondo y la forma y de toda esta parte de, de, de la concatenación de los eventos para que te pueda llegar a una historia. ¿Cómo decides tú, porque ya hablamos de que era expresar tu creencia y Así expresar es. lo que quieres hacer a través de un producto, pero cómo decides tú contar? Porque una cosa es que mucha gente de verdad ya vende lo que sea y nada más se queda ahí. Pero esta parte de contarte una historia y avanzarte, creo que es lo que le da un plus bastante grande a lo que es Foto 13. ¿Cómo decides tú, sabes, que no hay que quedarnos en esto, sino hay que dar un poco más?
1: Justamente, eh, eh, bajo ese pensamiento, hermano, justamente dije, no quiero solamente vender, ya sabes, no quiero tener, solamente tener como una marca más, que, que no está mal, ¿no? O sea, que sí, cada, sí. cada quien al final del día, ¿no? Hace lo que, lo que mejor le parezca pero yo, yo justamente dije, ok, quiero hacer esto, pero quiero hacer, quiero darle un plus, ¿no? O sea, quiero, y, y justamente basándome en este de quiero exponenciar, quiero llevar al límite mi creencia, ¿no? Lo que yo creo, lo que yo pienso, quiero llevar al límite entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Instinto comunicólogo, vamos a grabar un par de videos ¿no? Entonces, fue ahí cuando dije, no me quiero quedar solamente en el producto físico y dije cada diseño te va a contar una historia diferente y ahí es cuando surgen los tres primeros diseños, este escribo por supuesto un guión a cada diseño ¿no? Lo grabo como tal, lo edito y es ahí cuando, ¿no? O sea como está esta parte de, de que literalmente cada gorra te cuenta una historia, o sea cuando a ti te llega la gorra, te llega un código QR, lo escaneas y te manda al, al canal de YouTube de, de 413. Sí,
0: está muy interesante, André, entre... a varios, este, digo, me encanta todo lo que está haciendo como en contenido porque sí mucha gente y también hay que aclarar este espacio no es para promover ningún no, tipo no, de no, creencia, claro. simplemente para que todos sepan lo que sería como un poquito absurdo hablar de algo sin tener contexto, porque sería, sería hablar por hablar nada más. Pero tocando este punto de las gorras que de verdad entra a ver contenido y me gustó bastante cómo lo vas narrando, bueno, más, que, más que por el hecho de ser afín a la creencia, sino también el hecho de cómo está marcado, porque a lo largo de la carrera nos han enseñado que hay muchas formas de contar las historias, o sea, muchas, muchas maneras. Pero... En La que tú haces me parece muy particular y creo que es, digamos, ejemplo para que muchas otras personas puedan hacer algo similar.
1: Exacto. Y, y perdón, ahí que te interrumpa tantito, te... ¿eh? Y, y justamente hace rato que tocabas el tema de fondo y forma, ahí es donde se, expl... donde se explica muy bien, porque al final del día mi fondo es ese, ¿no? O sea, poner sobre la mesa este tema que para muchos es como issue, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Pero si yo lo pongo sobre la mesa en una forma demasiado formal, en una forma eh, muy aburrida, pues muy probablemente vas a decir, la neta, no quiero. Pero si lo pongo en una forma divertida, en una forma, eh, ¿no? cosa con un producto físico, como tal, que obviamente es un producto físico padre, bonito sí, y además le pongo, edito un buen video, ¿no? O sea, le, le, le construyo como tal, ¿no? Un, un buen envase, pues muy probablemente o, o la posibilidad de que llegue el mensaje es muchísimo mayor. Seas creyente o no, me ha tocado, hay, hay mucha gente que ve el video y me dice órale, qué padre, ¿no? O sea, y me dice, la verdad es que yo no soy creyente, yo no creo, yo tengo, yo tengo, tengo otra forma de vida, otra otras filosofías y demás, pero me gustó mucho y es que al final del día... Me parece que también esa es la idea, ¿no? Poner sobre la, so, sobre la mesa este tema y hacerlo a través de un, de un envase bonito, ¿no? Que, o sea, que en este caso es como tal toda esta serie de, 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 de videos y demás. Y que al final del día, hermano, son cosas que aplico, que aprendí en la carrera. O sea, todo todo, todo, o sea, todo lo que todo lo que, digamos, lo digamos que he aplicado en el proceso creativo, tanto de Cuauhtese como del podcast, definitivamente son principios que aprendí en la carrera.
0: Sí, y eso es muy importante porque quería como llegar a esta este parte de... De si bien toda la gente habla De, de cuánto se puede llegar a hacer Cuánto has logrado crecer en muchos aspectos Porque también hay que toda la gente que conozca Sí, eres, hay que, hay que admitirlo, eres un icono representativo de la carrera porque no solo no solo por, ah, es el que conduce, ah oh, es el que hace locución, mira qué buena voz, sino por el ejemplo que has dado respecto a todo lo que conlleva ser una persona intra de la Nahuac, que está hablando de la parte moral, la parte humana, la parte académica, porque cumples como con este perfil bastante, digamos, eres el tipo ideal de la universidad, la cuestión de hablando de teorías <ríe> sí, eso, de comunicación antes de que la gente diga, ¿cómo qué tipo ideal? No, o sea, ya, comunicación es como, como lo, lo bien formado de todo lo que es la carrera y esto me lleva a la siguiente: ¿cómo realmente decides tú? Entrar a la carrera de comunicación y cómo realmente ves esta pasión, porque al final, más que yo, bueno, yo no sé tú qué pienses, yo sí estudio la carrera, pero al final creo que lo veo también como un hobby, es algo que me apasiona hacer, que no me cuesta realmente.
1: Totalmente. Yo, yo, mira, yo sabía que quería estudiar comunicación desde que estaba en la secundaria, o sea. Ya, yo, ese siempre, yo ese siempre lo tuve lo tuve bien claro, ¿no? Yo sabía que eso era lo que quería estudiar, eh, me entró la duda, ah, bueno, bueno, me regreso todavía un tantito, eh, porque a mí me apasiona mucho el periodismo deportivo, ¿no? Entonces siempre me gustaba narrar los partidos que veía, eh, con mis cuates me ponía, ¿no? A, a narrar los partidos de fútbol, ¿no? Y comentarlos y demás, y, y, y siempre, yo sabía que siempre quería estudiar comunicación, me apasionaba la radio, la tele, ¿no? Y demás. Me entra la duda meses antes de entrar, porque obviamente platicándolo con mis papás, ¿no? Esta típica plática de pues comunicación y es como de órale hijo y pues de qué vas a chambear, qué vas sí, a hacer, sí. ¿no? Ahí es donde medianamente como que me entra la duda. y digo de que, bueno, puede ser. Entonces, merca, ¿no? Que es como sí, lo sí. Más af, un poquito lo más afín. Y que socialmente es como un poquito de que, ah, mejor que comunicación, sí, sí, ¿no? Sí. este Pero la verdad es que mis jefes eh, me, me apoyaron muchísimo. Me dijeron de que, no, a ver, si esto es lo que tú quieres, adelante. O sea, ve por ello y, 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 y que pase lo que tenga que pasar. Entonces dije, vale, pues comunicación. Y, 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 y sí, al final del día, y, y hablando bien de, de la náhuatl, y la verdad es que siempre lo hago porque... porque me, me mató mucho, ¿no? Como toda la metodología, todo lo que nos enseñaron, ¿no? Y, o sea, y obviamente, como dices tú, tanto la parte profesional como, por supuesto, la parte la parte humana, ¿no? Entonces, sí, esta pasión por la comunicación es desde, desde pequeño pues, ya, digamos, la, la pude profesionalizar ya estudiando como tal la carrera.
0: Bastante interesante porque creo que es un, un un tema muy importante que es el apoyo, pero también hay gente que, que no tiene siempre el apoyo. ¿Tú qué consejo le podrías dar a alguien que quiera estudiar? Lo que quiera estudiar, no importa que sea comunicación o no, pero ¿cuál es el, el motor para poder hacer las cosas en tu casa?
1: ya Al final del día, creo creo que es un cliché, ¿no? Que todo el uh -huh. mundo hemos escuchado, ¿no? De haz lo que te apasione y lo que sea, pero pues al final del día yo creo que, que me parece que, que funciona mucho esta idea de pensar y decir, bueno, a ver, yo, o sea, y te digo, hablo a título personal, yo lo sabía desde el principio, ¿no? Yo sabía que quería estudiar, entonces, bueno, me rijo por eso, pero, pero lo sé. Y no lo sé por qué, ah, bueno, es lo que, es lo que me dijeron o, o, o lo que escuché por ahí. No, es porque al final del día lo que desarrollé durante mi vida lo, o mis gustos o mis cosas, pues fueron los que me guiaron a... Ah. Entonces yo creo que aquí el consejo es simplemente como observar bien, escuchar bien como las cosas que realmente te gustan hacer, ¿no? Eh, eh, los hábitos que te gusta tener, eh, las actividades que te gustan realizar, como esos pequeños detalles son los que luego te van marcando el camino y diciendo como, ah, mira, a mí me gusta hacer esto, pensar esto. Pues yo creo que a lo mejor mi perfil va orientado para ingeniería o mi perfil yo creo que va orientado para estudiar medicina porque siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente me ha gustado, me ha gustado mucho siempre estar al pendiente ¿no? de, la, de la salud de mis padres ah entonces yo creo que va por allá, o sea como que luego esos pequeños detallitos de la vida, gustos hábitos, costumbres, son los que nos van marcando y diciendo de que ah creo que va por acá mi perfil, entonces yo creo que el consejo sería estar bien atento, escuchar bien y observar bien no como decía nuestro profesor de fotografía Juan Robledo, ver, ver bien, bien para decir, decir bien. ¿no? O sea, ver bien para entonces, en este caso sería para poder decidir bien. ¿no? O sea, veo
0: bien, me doy cuenta de mi contexto, de las cosas, de mis gustos, de mis hábitos y decido bien. Perfectamente. Y justamente me parece que, que va retomado bastante lo que decías al principio que era examinar, que es más allá que, que solo ver, sí. examinar me parece que es bastante interesante. Como esta parte de examinar, ¿qué, o sea, ¿cuál es tu índice para examinarte que si lo que estás haciendo está bien? Porque hablamos del qué dirás el, el, este pequeño jurado que te va diciendo, pero tú cómo te dictas para saber si vas por buen camino. Porque mucha gente tal vez puede tener buena métrica, puede tener buenas ventas, pero siempre se queda como en este mundo abstracto de, de decir... ¿Para dónde más? Se siente como en soul, de que está nada más en, en la zona y no saben para dónde más ir. ¿Cómo haces tú para mantenerte, en, 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 digamos, centrado en tus objetivos?
1: Ya, en el tema de las gorras, eh, creo que lo tengo muy claro. Y, y mi objetivo, digo, al final es el que te decía poner el tema de dios sobre la mesa o sea ya el tema no de las ventas como tal ya el tema del modelo de negocio como tal claro que es importante mi, primer, mi, mi, mi fin último es justamente poner a Dios sobre la mesa y, y sonará como muy bonito, ¡ah, qué padre! Pero al final del día tienes que también, como nos enseñaron en la universidad, saber medirlo. Bueno, ¿cómo lo mido? Cla Después del proceso de compra viene una pequeña encuesta, ¿no? Y justamente una de las preguntas es esa ¿Viste la historia que te contaba la gorra? Te puedo decir, sin miedo de equivocarme, que el 90% de las personas que gracias a Dios me han comprado... Me dicen, sí, sí, vi la historia y me gustó mucho y aprendí tal. Hay gente que me dice, no, la neta es que ni la pelé. Ok, entonces, es entonces ahí vas midiendo, no, y vas diciendo de que, bueno, a lo mejor entonces puedo meter otra estrategia para dar a conocer la historia, ¿no? Entonces ahí es cuando vas midiendo la, las cosas. Y te digo, al final del día son como estos parámetros que te vas que te van midiendo, pero siempre, es más bien, sin perder de vista el fin último.
0: De acuerdo. Y ya como para ir cerrando igual, porque es una plática bastante buena e interesante. Ya de todo lo que has vivido a lo largo de la carrera y de vivencias personales y toda la experiencia que has obtenido en el, en el campo laboral, ¿qué consejo podrías darle tú a un Fer de que estaba a punto de empezar? O sea, no, no es tanto como el qué cambiaría, sino qué consejo podrías darte ahorita a ti mismo o qué, qué palabras te darías a ti mismo de hace cuánto te gusta, ¿tres, cuatro años antes de entrar a la carrera a salir?
1: Buen, buenísimo hermano, justamente Este, la cuenta de O sea, te voy a dar contexto y te respondo dale, ¿vale? dale. La cuenta de Twitter de 413 uh -huh. Este, en esa cuenta lo que hago Es todas las mañanas, cuando me levanto tempranito O algunos los dejo programados una noche antes uh -huh. Depende de la inspiración este, Justamente programo varios tweets Con frases pequeñas que a mí me gustan Y que justamente esa es la idea La idea aquí no es de que ser un gurú y decir De que venga, levántate, tú puedes No, sí, sí. No, 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 la idea aquí es de que justamente esa ¿Qué me diría yo a mí mismo, tanto en este momento como hace muchos años, no? Y entonces, si tú te metes a arroba 413 literalmente en Twitter, te vas a topar con temas como, por ejemplo, como no te desesperes, ¿no? O sea, que es un consejo que yo me daría a mí yo de antes, ¿no? Que diría como de. Porque muchas veces como nos desesperamos, ¿no? Y queremos que todo salga sí, sí, rápido todo, ¿no? y queremos que, que, que mi proyecto tenga éxito. No te desesperes, ¿no? O te, o te toparás cosas como justamente el de examinarlo todo, retenerlo bueno, porque a lo mejor antes no pensaba de esa manera, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho eso. O sea, a mí me sirve mucho como plasmar esos consejos eh, o, o, digamos, esas frases cortas en Twitter, porque me las plasmo primero para mí mismo, ¿no? O sea, es como, un, es como un pequeño recordatorio. Cuando tengo días malos, como todos, ¿no? Que tenemos días malos, y digo, bueno, a ver qué frase me gustaría escuchar o, o qué consejo me daría a mí mismo, y lo plasmo en Twitter porque probablemente a alguien le puede servir, ¿no? Entonces, me gusta mucho como tener esto muy fresco y muy a la mano, y definitivamente, una. Eh, o sea, de las cosas que yo pudiera compartir y que me gustan mucho serían un par. Primero que nada, nunca perder justamente este, este sentido de la humildad. O sea, este sentido de querer siempre seguir aprendiendo, este sentido de saber que a pesar de que ya lograste tres, cuatro cosas, bueno, vamos por más, me explico, vamos por más, pero siempre con los pies en la tierra jamás volarte, ¿no? O sea, jamás decir que no, ya hice esto, ya logré lo otro. No, 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 o sea, vamos en un camino y la humildad definitivamente tiene que ser el acompañante principal, o sea, la humildad tiene que ir de la mano contigo, vayas a donde vayas, hagas lo que hagas. Nunca perder el sentido de la humildad, siempre ser muy agradecido, ¿no? Que va como muy de la mano, ¿no? O sea, siempre agradecer por, por, las, por las bondades, por las situaciones que se presentan en la vida. Y tres, que, que, que digamos ya es como el, el más práctico, empezar. Literalmente empezar con lo que tienes a la mano. Yo empecé grabando el podcast y me gusta mucho decir esto, porque lo empecé grabando con el micrófono de los audífonos, porque era lo que en ese momento tenía a la es mano, ¿me explico? O sea, en ese momento, para yo empezar a grabar el podcast, únicamente tenía mi computadora, mi celular y mis audífonos. Entonces dije, bueno, pues una nota de voz del celular, vamos a grabar una nota de voz del celular, lo paso a Audacity, lo medio mejoro y lo subo. Pero empecé con lo que tenía a la mano, ¿me explico? O si sea, yo me esperaba sí, sí. a comprarme un micro, unos audífonos, ¿no? Y, y grabar aquí en un estudio súper bonito, pues probablemente hubieran pasado 4, 5, 6 meses, un año para poder tener eso, ¿no? Y lo decía la otra vez también en, en una plática, si quieres, por ejemplo, en el caso de las gorras, si quieres empezar, por ejemplo, con gorras o con playeras o lo que sea, bueno, empieza con dos modelos, empieza con un modelo, ya después en el camino irás creciendo, ¿no? O quieres de repente hacer videos, bueno, empieza con un video, o sea, hazte un primer video y en el camino vas mejorando o sea pero siempre empieza con lo que tienes a la mano porque muchas veces tenemos esta idea de que no yo necesito tener aquí no una super cámara sí, una sí. buena iluminación un set increíble para entonces empezar no grábate en tu cuarto a, 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 o sea con una lamparita o, con, o literalmente con la luz del cuarto que te me ilumine ahí un celular y grábate, ojo, no estoy, no, no estoy diciendo que, que no se hagan las cosas bien Al contrario, me encanta sí, hacer las sensación. cosas bien Aquí el punto es empezar de esa manera Porque si tú nunca empiezas No vas a tener un, un buen parámetro Entre qué está mal y qué está bien me explico O sea, cuando hagas este video Iluminado solamente con la luz de tu cuarto Y con una cámara de celular Vas a decir, híjole, pues yo creo que sí voy a necesitar Una, una luz, ¿no? Yo creo que sí voy a necesitar un par, de, un par de cosas Entonces, al final del día Yo creo es empezar con lo que tienes Y además, apoyarte de tu gente cercana. Por ejemplo, yo los videos de 413, uh -huh. eh, yo no tengo una cámara, una cámara, yo esos videos eh, los grabé con una cámara que me prestó Mayrani, que es mi sí, compañera sí. De, de generación,
0: pues bueno, la verdad es que yo creo que me quedaría con esa parte de, de quedarte con la gente porque son puntos muy importantes. Sí hay que tener mucha conciencia y mucha perseverancia en lo que se hace. Hay que empezar y que también rodearse de las personas correctas que yo creo que son como los puntos clave. Como último, de verdad, agradecerte por, por haber estado aquí en Sumil. La verdad es un pequeño espacio destinado para que toda la gente conozca casos de éxito, pero palpables. Porque a veces solo vemos al artista que está en Hollywood triunfando cuando realmente hay que voltear más cercano y también ver gente que también tiene éxito. Y, y en este caso que ha salido de, de esta gran escuela como es la Universidad de Nuevo Cancún. De verdad, Fer, muchas gracias. Este Es un placer haber tenido aquí. Y pues, por favor, tus redes para que puedas seguirte a la gente de los proyectos que tengas.
1: Claro que sí, hermano. Pues Básicamente, el, el de las gorras en Instagram es arroba413mx-bajo.
0: Pues perfecto, chicos. Así que ya saben, por favor, los consejos que yo ofrezco son bastante valiosos. Y pues al final, también con lo que cierres es muy bueno. Hay que siempre tener una idea en general, pero también contarla de forma creativa. Porque siendo creativos, se puede llegar a mucho más alto. Esto fue Sumi, nos vemos en la próxima y por favor continúen siguiendo y escuchando todo lo que se produce aquí en Anagua Cancún Media Lab.